0: Sommerpause bei Football's Coming Home und das bedeutet, wir machen mal wieder ein paar Special-Folgen für euch und damit herzlich willkommen. Ich grüße euch aus einem Hotelzimmer tief im Ruhrpott. Ich hoffe, das Internet hält hier durch <lacht> und sende liebe
1: Grüße in die
0: Bundeshauptstadt nach Berlin. Hallo, lieber
1: Benni. Wunderschönen guten Tag. Ich grüße wie immer von meinem ja. Bett. Genau. <lacht> ja, die einen arbeiten, die anderen... Arbeiten
0: auch, aber halt zu Hause, du Holzkopf. <lacht> Sag mal, wir muss mal gleich beleidigend hier. Ja, sehr gut. Also, ihr wisst, der Ulk ist wieder Programm, aber wir haben heute mal was Schönes vor und zwar, Benny, nee, anders. Ich bin viel in Fußballstadion unterwegs und Benny ist noch viel öfter in Fußballstadien unterwegs. Benny hat gerade, ihr konntet das nicht sehen, aber er hat mich ganz verdutzt angeguckt. Aber dann, <lacht> als ich den Satz zu Ende gesprochen habe, hat er verstanden, was ich meinte. Ähm, wie viele Spiele hast du jetzt bei Football? Bo bolol, Wie,
1: wie heißt das? Bei da? Footballogy. Dankeschön. Du, du bist da, da, da irgendwie
0: bei Ü 150, kann das sein? Ja, ich sein? bin bei
1: 150, glatt, glaube ah. ich. Aber da sind halt nicht alle Spiele drin, weil ich habe keine Ahnung, bei welchem Union ich 2012 war. Deshalb... Also ich habe tatsächlich... Es sind, es sind ja. in Wahrheit wesentlich mehr, aber 150 sind es auf Footballogy. Also ich habe tatsächlich alle
0: Spiele meinem gesamten Leben da und es sind 63. Aber auch... Äh, ist, ist geringfügig wenig. Aber naja, gut, aber man muss auch dazu sagen, du bist Union-Mitglied und bist bei fast jedem Heimspiel dabei. Das schon ich gerade sagen, ne? ist also, ein
1: Unterschied. ich bin halt jede Woche quasi im Stadion und du halt, wenn es passt. Ja, naja,
0: also ich war im letzten Jahr ziemlich viel, aber ich, ich, du gehst halt immer regelmäßig zu deinem Lieblingsverein, das ist bei mir halt nicht so und ich schaue mir halt dann auch nochmal was anderes an. Deswegen, äh, ja gut, aber wir haben eine bunte Mischung, denn wir stellen euch heute mal unsere Top 10 an Stadionerlebnissen vor. Und zwar machen wir das so folgendermaßen. Also Platz 10 ist quasi der schlechteste von den Top 10, aber kann man glaube ich nicht schlecht sagen. Und eins ist halt überragend. Ähm und ja, wir haben da so, so alles so ein bisschen die Bewertung äh, genommen. Also das Spiel an sich, die Atmosphäre, das Stadion und so weiter. Da wird sich manches auch so ein bisschen doppeln. Aber ich denke, ähm, wir haben da eine ganz gute Mischung reinbekommen. Und ja. Würde mal vorschlagen. Ach so, bevor wir starten, ist es dir schwer gefallen? Also, ich meine, ich hatte ja in Anführungszeichen nur 63 Spiele, aber auch das hat mich schon ins Spitzen gebracht. Wie war es bei dir?
1: Ja, einfach was nicht. Ich muss natürlich sagen, dass ich aus ja, Spannungsgründen die alte Förster rausgelassen habe. Weil sonst wäre, <lacht> sonst wäre Derby-Sieg. Erstes Bundesligaspiel, Relegationsrückspiel und, und, und Sieg gegen Ajax Amsterdam. All so eine Sache Wären natürlich drin gewesen. Ja. Aber, um jetzt nicht nur über die alte Försterreihe zu reden, habe ich die gänzlich rausgelassen. Dementsprechend war die Auswahl dann auch wesentlich kleiner, aber leicht war es trotzdem nicht. Leicht war es nicht.
0: Ja, bin ich sehr gespannt, denn du darfst jetzt
1: nämlich anfangen mit deinem Platz 10. Ja, ich würde noch kurz eine Honorable Menschen mit reinbringen. Okay. <lacht> da habe ich nämlich quasi zweimal, zweimal die ähm, ja, Volkswagen Arena in Wolfsburg. <lacht> da habe ich einmal das Spiel gegen Union. Da war ich im VIP-Bereich, das war was Besonderes. Und das, äh, da waren wir zusammen. Das 9 zu 0 von Deutschland gegen, gegen Liechtenstein. Das hast du ernsthaft in die Top 10 genommen? Nein, es ist eine Honor also Menschen. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte sagen, sag mal, bist du besoffen? Aber so. auch nur,
1: weil es einfach lustig war, diese super peinliche Verabschiedung von Jürgen Löw, die uns wirklich unangenehm anzusehen du meinst war. Du diese schöne Choreografie auch am Anfang, die man nicht lesen oh, kann? ganz, ganz, ganz <lacht> komisch, ja. Wenn das Spiel 9 zu 0 wurde, ich wusste, was, was guckst du hier überhaupt? Dann hast du da ein Trikot geschenkt bekommen. Das war cool. Das Deswegen war sind wir da ja hingefahren. <lacht> <lacht> so, aber mein, mein, mein echter Platz 10 ist das Estadio Municipal de Braga in oh, Braga, Portugal. Ich habe irgendwie geahnt, dass du das mit reinnimmst, aber das sieht auch geil aus. Genau, der 1522 Europa League, Braga gegen Union. Endstand 1 zu 0 für Braga. Ich glaube, die meisten wissen, wie das Ding aussieht. Dieser Berg, der quasi eine Tribüne ersetzt, total steile Ränge. Ähm, das ist einfach ein geiles Stadion. Das ist einfach total spannend, total besonders. Die Stimmung, muss ich sagen, der Heimfernseher war nicht vorhanden. Also wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie... Es also ist ja gleich in Porto. Ich denke mal, die meisten werden zum großen FC Porto gehen. der Stadion war, es war halb leer. Es gab keine Stimmung. Es gab mal so ein paar Klatschchöre und das war es dann auch wieder. Aus dem Stadion raus ging auch nicht so gut. Also eigentlich war ziemlich viel... Oder eigentlich spricht ziemlich viel gegen das Stadion, dass es hier in der Liste ist. Oder gegen das Erlebnis. Aber der Stadion an sich plus Europapokal mit meinem Verein in Portugal macht es zu, zu einem meiner top 10 erlebnisse
0: mm -hmm. Ja, kann, kann ich gut verstehen. Äh, da komme ich nämlich zu meinem Platz 10. Ähm, und zwar, äh, das war Chelsea gegen Crystal Palace in Wembley, FA Cup-Halbfinale. Ähm, warum ist es in Anführungszeichen nur mein Platz 10? Ähm, ich kann euch versprechen, Wembley wird in meiner Liste nochmal vorkommen. Ähm, ähm, ganz einfach deshalb, also äh, es ist ein Abs. Also, das, ich war da nicht zum ersten Mal in Rambley, ich war da zum ersten Mal zum Spiel, aber ich hatte ein, Jahr, nee, ein paar Jahre vorher schon mal eine Stadiontour gemacht, kann ich auch jedem empfehlen. Ist wahnsinnig geil. Die habe ich auch aber, schon gemacht, die ist super. Ja, aber, aber da noch mal so die Stimmung zu erleben, wobei man muss ehrlich sagen, also ich saß über der Crystal Palace-Kurve und äh, Crystal Palace ist ja so eigentlich der einzige Verein in der Premier League, die so eine richtige Ultra-Fangruppierung haben. Und das hat man auch so gemerkt, also die Chelsea-Fans. Ja, also waren zwar physisch anwesend, aber gehört hat man sie nicht. <lacht> Na, man muss auch dazu sagen, ich saß in der Crystal palace Kurve. Also wenn, dann habe ich es auch nicht gut gehört. Ne, Aber ich glaube, da kam auch wirklich nichts. <lacht> das Spiel, ja, Ich glaube schon, glaub schon, dass da die Palace-Fans dominant waren. Ja, ähm, das Spiel selber, also es war ein 2 zu 0 für Chelsea am Ende. Es war halt nie so richtig spannend. Also die Tore fielen relativ spät. Deswegen war es ergebnistechnisch lange spannend, aber es war jetzt nicht überragend. Die Tore, die Chelsea gemacht hat, die waren ziemlich schön, waren leider auf der anderen Seite. <lacht> Und ähm, ja, es, man sagt ja immer, viele kommen gar nicht in den Genuss, sowas zu erleben, aber man muss auch kritisch sein. Ich habe sehr viel Geld einfach dafür bezahlt. Ich hätte das Geld nicht bezahlt, weil äh, das war eine Corona-Prämie von meinem Arbeitgeber. Das heißt nicht, weil... Äh, das äh, nicht, dass jetzt Leute sagen, ich wäre jetzt reich oder so. also hätte ich das. Ja, dann diese... komm, hau raus, wie teuer war's. <lacht> sagen wir mal so, es war so ein mittlerer, dreistelliger Betrag. Also mittlerer, hunderter Betrag
1: ist jetzt... Ja, ja, nicht. ja, ja. Nicht, dass du jetzt kommst, mittlerer Betrag, 500 Euro oder so. Das ist ein <lacht> <lacht> nein,
0: nein, nein ein mittlerer, dreistelliger Betrag. Nicht, dass jetzt Leute denken, ich wäre reich oder so. Also wie gesagt, es war eine Prämie von meinem Arbeitgeber. Und da habe ich halt gedacht, Mensch, kannst du es halt mal machen. Aber dafür, sagen wir mal so... Das preis leistungs hat nicht so ganz gestimmt. Also hätte ich jetzt nicht diese Prämie bekommen, würde ich es jetzt nicht nochmal machen dafür einfach. Aber trotzdem war es richtig cool und wie gesagt, ich komme ja gleich nochmal zu Wembley, ist nochmal weiter vorne in meiner Liste. Aber war cool, definitiv. Aber war halt nicht ganz weit vorne. So, dein Platz 9.
1: Einmal also Platz 9 ist, glaube ich, eine kleine Überraschung. Ähm das ist nämlich im... Äh, wer ist der Schuppen überhaupt? Ich muss aber noch was sagen, <lacht> ähm, Im Leimbach Stadion in Siegen. Das Spiel oh, Tus oh. Erntebrück gegen den HSV. Erste Pokalhauptrunde. Endstand 3 zu 5. Ähm, <lacht> <lacht> naja, no, ja. Warum ja, nicht? Da, also Doppelpack. pierre michel Sogger. zwischenständlicher Ausgleich zum 2-2 von Erntebrück. Jan-Fieter Arp, Louis Holtby. Also das war schon eine richtige Legendentruppe. Dazu kommt ehrlich auch diese die, diese ganze lustige Aussatzfahrt mit dem HSV. Habe ich jetzt äh, auch noch nicht so oft gemacht und ich auch eigentlich nicht vor, es nochmal zu tun. <lacht> Aber Aussatz mit dem HSV, die ich äh, mich auch im Gästeblog, ja, das war lustig, der Stadion ist lustig. Du hast, da, du hast da quasi, da führt die Straße, keine Ahnung, fährt führt da quasi auf dem Berg entlang. Da stand ein Stadionverbot nach oben, die das ganze Spiel halt da oben rumstanden, standen, <lacht> zugerufen wurde. <lacht> mhm. Sagt, dazu kommt das Ergebnis, das Spiel war lustig, die Fahrt war lustig. Ähm, ist jetzt logischerweise kein beeindruckendes Stadion und auch Truss endrebrück als äh, Oberliga-Westfalen-Team ist jetzt nicht der Gegner, der das sich besonders macht, aber dieses ja, dieses Ergebnis und Pierre Michel Lazoga, das reicht in meinen Augen eigentlich schon für Platz neun.
0: Oh, klingt spannend auf jeden Fall.
1: <lacht> kann man, Kann man so machen. Äh, mein Platz
0: neun, ähm, ich weiß, ich, ich muss jetzt mal kurz außer der Regel gehen, ähm, äh, aber ich musste einfach diese zwei Spiele noch mit reinnehmen. Ähm, also ich habe zwei, die auf Platz neun waren. Und zwar einmal äh, diese Saison, erster Spieltag, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. War ein 1 zu 0. Warum? Ähm, <lacht> Penny hat schon so das Gesicht verzogen. Also es war einfach im Rahmen meines Praktikums, ähm, und also ich war quasi mit einem Kollegen mit auf der Pressetribüne und einfach diesen gesamten Rummel mal mit zu erleben. Ich war nämlich anschließend auch bei der Pressekonferenz, also Ayelin Tersic saß mir nur wenige Meter gegenüber. Ähm, also auch einfach diese komplette Arbeit hinter den Kulissen mal zu sehen, auch von diesen ganzen, äh, von den ganzen Medien und so weiter. Wolf Christoph Fuß saß bei mir fast um die Ecke. Hättest äh, du Fragen stellen dürfen, warst du dazu berechtigt? Ja, hätte ich machen können. Aber hast du nicht? Äh, die Zeit war leider schon um. Ich war kurz davor, aber äh, hab, hab's, leider, hab's leider nicht gemacht. Aber ich hätte es machen können. Ähm, der Kollege war, war in der Mixung bei den Spielern. Ich war bei der PK, war auch eine tolle Aufteilung. Und man muss auch sagen, also der BVB kümmert sich top um die Medienvertreter. Also was, was die da aufgefahren haben, das war echt cool. Und halt dieses gesamte Erlebnis so mal mitzuerleben und auch für mich als Bayern-Fan, der jetzt normal sagt, ich würde jetzt normal nicht zu großer Dortmund gehen, trotzdem mal dieses Stadion zu sehen, heißt jetzt nicht, dass ich das ständig wieder machen muss. Aber das trotzdem mal so zu sehen in einem Arbeitskontext und so, das hat mir einfach unfassbar Spaß gemacht. Das Spiel war okay, war jetzt nicht überragend lustig war dann, was anschließend noch kam, dass sie in, in irgendeinem Auto dann irgendwelche Waffen gefunden haben, auf dem Parkplatz, weshalb dann die Zuschauer wesentlich später erst aus dem Stadion rauskommen Also das war auch noch mal eine kuriose Situation, die man nicht so häufig erlebt. Und so gesehen war es äh, ein komplett runder Abend. Und ich muss auch sagen, wir haben ja persönlich auch schon mal gesprochen und du hast ja gesagt, in Dortmund war die Stimmung, als du da warst, nicht so doll. Also ich muss sagen, Bisher, also von der Lautstärke her, bei allen Spielen, wo ich bisher war, war Dortmund das lauteste Stadion. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es der erste Spieltag war. Weißt du, alle freuen sich, sind gehypt,
1: dass es wieder losgeht. Aber die Stimmung, muss ich sagen, war wirklich absolut top. Ich war ja, ich war letztens, also letztens, halt bei Union da gespielt habe, war ich ja halt auch in Dortmund. Und das Ding ist, was bei Dortmund ist, du hast situationsbedingt, hast du eine super Stimmung. Du hast ja, klar, durch diese Tribüne durch diese Massen auf der Süd ist es auch manchmal super laut. Aber Großteile vom Spiel halt nicht. Zumindest laut meiner Erfahrung. Ich war jetzt dreimal da und dreimal war es so. Wo denkst du, ja, okay, es wird es wird mal laut, wenn der Ball in Tor näher geht. Es wird doch lauter, wenn der Ball im Tor liegt. Aber prinzipiell, mal abgesehen von so ein paar Situationen und so ein paar stichpunktartigen Stimmungsaufkommnissen, finde ich stimmungstechnisch sehr enttäuschend.
0: Also muss ich sagen, da habe ich zumindest in diesem Spiel andere Erfahrungen gemacht, aber das kann ja auch unterschiedlich sein. Ich ja. komme mal schnell noch zu meinem anderen Platz neun. Ähm, habe ich jetzt mal schnell noch nachgetragen, weil ich es definitiv mit drin haben wollte und zwar ähm, Thüringen-Derby in der Regionalliga Nordost, Rot-Weiß Erfurt gegen karl Jena. Äh, das wollte ich unbedingt noch mit reinmachen, war ein 1 zu 1. Du weißt ja, was für eine Stimmung ist bei so einem Derbys und gerade ja. äh, in der Regionalliga Nordost, wo ja auch viel ehemalige DDR-Duelle sind und Erfurt und Jena sind sich ja sowieso nicht so grün. Das ist so wie Dortmund und Schalke für Leute, die jetzt nicht weiter, <lacht> die sich nicht mit den unteren Ligen so beschäftigen. Und, also, da ging richtig die Luzi ab. Es war absolutes Scheißwetter. <lacht> es war, glaube ich, noch nie so voll im Steigerwaldstadion. Aber es war, es war echt krass, mal so ein Derby so mitzuerleben. Und, ähm, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Habe ich nicht bereut. So, Benny, jetzt darfst du deinen Platz 8 mal
1: Ja, mein Platz 8 ist auch wieder recht unspektakulär. Es ist der, es war im Volksparkstadion in Hamburg. Beim Spiel HSV gegen Union. Das Spiel der 2 zu 2. Ähm ja, es war einfach krass. Damals war es halt HSV frisch abgestiegen, Union. Ja, es war die Aufstiegssaison, aber trotzdem ja noch nicht mal in der Nähe der ersten Liga sozusagen. Und dann spielst du gegen den großen HSV in diesem schon tollen Stadion und gleist dann da in der 93., 94., was ganz Verklopptes gleise da zum 2-2 aus. <lacht> ja, das, das, das war einfach super. <lacht> so, im Nachhinein, ja, jetzt werden Spiele in Hamburg jetzt nichts mehr krass Besonderes, aber in dem Moment, wie gesagt, der kleine FCU beim großen HSV. Und dann nimmst du da den Punkt mit, der ja am Ende dann doch auch noch ganz schön entscheidend war. Ähm, ja, gibt nicht so viel drüber zu erzählen an sich. Aber gesagt, spannendes Spiel, guter Ausgang für Union. Und damals hat ein Spiel gewesen, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber Wahnsinn, wenn man so dann auch zurückblickt, äh, wie sich die Sachen dann
1: doch geändert haben auch, ne? Ja, ich, ich meine, wenn du siehst, stell, stell dir vor, heute vor zehn Jahren, da sagt ja einer, ja, der eine von euch beiden Champions League, der andere zweite Liga. Na, da würde niemand denken, wie die Verteilung ist, wa? Ja, ja. Oh, verrückt. Mein Platz 8,
0: ähm, ich muss ja dazu sagen, ähm, ich hatte zwar einige, habe auch einige Bayern-Spiele mit dabei, aber... Ich war ja bei vielen Bayern-Spielen auch so bei Verrückten, so ein Pokalspiel vor Corona, so gegen Hoffenheim, was so 4 zu 3 ausgegangen ist. Das hätte ich, hatte ich überlegt, an der Stelle mit reinzunehmen. Aber wenn man schon viel Bayern oder in deinem Fall vier Union mit dabei hat, überlegt man, wenn man noch was Exotisches hat, ähm, ob man lieber das Exotische nimmt. Und das habe ich in dem Fall getan. Und zwar mit äh, Millwall gegen Hull City. <lacht> er war cool. Das war äh, im letzten Jahr über Ostern. Und zwar an äh, 2 zu 1 für Millwall. Ähm, also war ein solides Fußballspiel, war nicht total überragend, aber konnte man sich gut angucken. Aber man muss auch sagen, es war von diesem Wochenende, also von den Spielen, ich hatte zuvor Tottenham-Brighton gesehen, das war ein Scheißspiel. Dann war zuvor das FA Cup-Halbfinale, was wir ja schon hatten, Chelsea Palace, was ja okay war. Aber Millwall gegen Hull das war von den drei Spielen an diesem Wochenende sportlich gesehen das beste und spannendste Spiel. Und es war Championship. Und es und hat am wenigsten gekostet. Also, bester Fußball. Was, was, was zahlt man für so ein Championship-Spiel? Na, das ist höchst unterschiedlich. Ich glaube, bei dem Spiel habe ich so um die 30 Pfund bezahlt.
1: Das ist aber das auch ist, nicht ja. billig. Ja, nee, ja noch, billig was? ist es. 35, 36 Euro oder sowas.
0: Ja, billig ist, ist es nicht. Das stimmt wohl. Um, das ist aber ja trotzdem muss
1: trotzdem schon extrem.
0: Ja, ja, gut, wobei im Vergleich
1: zu den beiden anderen Sachen war da, waren das noch Peanuts dann. <lacht> und man ja, gut, muss. Im, im Vergleich zu, zu, zur, Premier League und zum, zum, FA zum Cup natürlich. Ja, ja. Prinzipiell ist das schon eine Stange Geld, die man da
0: hinlegt. Ja. Aber es, also, es war halt auch so Fußball pur und es hat richtig Spaß gemacht. Ich kann mich auch an das Führungstor von Millwall erinnern. Das war so ein ganz komisches Ding. Da wollte quasi der Hallabwehrspieler den Ball halt, also einen Befreiungsschlag machen, den wegdreschen. Und er schießt einen Millwall-Spieler, das war an der Strafumkante, schießt er den volle Kanne an und von dem Millwall-Spieler fliegt der Ball exakt ins Eck. Oh. <lacht> also, das, also das war auch ein echt krummes Ding. Aber nee, äh, war ein schönes Spiel und werft sich, wer in England ein bisschen Geld sparen möchte, indem er sagt, okay, geht nicht zur, zur Premier League. Ich war ja auch schon, äh, habe ich jetzt nicht in der Liste, aber bei Queen's Park Rangers, bei äh, Charlton, gut, das war jetzt League One, ähm, aber wer mal in London ist und jetzt nicht so diese Premier League Preise bezahlen will, schaut euch die Vereine Championship League One an, das macht auch richtig Spaß. Also ja, kann ich empfehlen. in
1: London, da ist ja wirklich Vereine in den ersten fünf Ligen, da kannst du ja mit einer glücklichen Spülensetzung wirklich viel mitnehmen. Ja, definitiv. So, dein Platz 7. Sieben. Sieben, genau, da sieht man, mir, dass es nicht teuer sein muss, wir gehen jetzt rüber zu unseren Nachbarn äh, in die Niederlande ins Bingo Stadion Den Haag. Äh, Ab okay. Den Haag gegen Excelsior Rotterdam. Das war, ja, nachdem Union in Rotterdam gespielt hat. Äh, Scheiß Spiel ist nicht auf der Liste. Das wäre auf der anderen Liste auf Platz 1, wenn wir über die Schlimmsten reden würden.
0: Äh, das machen wir mal zum späteren Zeitpunkt. Jetzt hast du, <lacht> jetzt hast du schon gespoilert. Ja, Mann. Bis Aber vielleicht kommt bis dahin noch ein schlechteres Spiel.
1: <lacht> hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. <lacht> Genau, ja. Warum? Hm. Ähm, gute Frage. Nee, wir, also ich war da mit, mit mit zwei Kumpels, wir hatten halt da den Trip gemacht nach Holland und sind dann noch ein paar Tage geblieben. Und dann haben wir uns dafür entschieden, nochmal eine andere Stadt mitnehmen, nochmal eine neue Stadt mitnehmen. Und diese ganze Fankultur da, muss ich sagen, habe ich nicht viel Ahnung von. Vielleicht sind die ganz, ganz unkorrekt und das stimmt alles nicht, was ich hier sage. Aber da wirkt einfach alles lustig. Ir irgendwie war alles lustig. Du okay. hast den Pommes gekauft für 2 Euro und es war lustig. Ja, er hat dich ausgelacht. Er gibt die Pommes und lacht dich aus. Warum? Okay. Keine Ahnung. Er lacht dich aus. Du gehst, du gehst zum stadion gibst dir die Karte, die du gerade gekauft hast, und er guckt dich an, so nach dem, nach, nach, nach dem Motto, was, was sind das? Und lacht dich dann aus. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob an ein Umschlag, <lacht> aber jeder hat uns an oder ausgelacht. Das Bier war lecker. Ähm, das Spiel endete 2-0 für Rotterdam, das ist, naja, relativ egal, ich war schon eher für Ardo, einfach weil der im Heimbereich stehst, da war ja, mir ja, nicht klar. so wichtig, ähm, aber die Stimmung war trotz, glaube ich, nur 4.000 Zuschauer, war die Stimmung trotzdem super, der Stadion ist spannend, ähm, auch so ein Ding, kann man gut finden, kann man nicht gut finden, eher nicht gut, die haben immer wieder Sachen auf den, auf den Assistenten geworfen, aber halt, aber der ist nichts Hartes, sondern so, Papierkugeln und so ein Scheiß. Und da wurde das Spiel auch unterbrochen, weil die immer weiter Papierkugeln geworfen haben. Und dann kam, irgendwann kam dann, kam dann der, ich weiß nicht, Co-Trainer, Assistent, was auch immer, kam raus und meinte, die dann bitte aufhören, weil, weil das Spiel immer unterbrochen wurde. Und dann haben sie die <lacht> Und dann ist doch, dann ist bei irgendeinem Ball auf die Tribüne geflogen. Ja, wollte der Spieler wieder haben, nö, der ist dann über die Tribüne hin und her geflogen. Und dann haben sie einfach, versucht, die Überwachungskamera abzuwerfen. Also, das war okay. einfach alles in allem lustig.
0: <lacht> ja, cool.
1: Und ist war billig. Ich glaube, wir haben eine Zehner oder so, oder so bezahlt. Oh. Ja. Plus Stadionheft. Konnten zwei, konnten, können wir zwar nicht lesen, weil ich kann jetzt kein Niederländisch. Aber hey, ich habe ein Stadionheft. <lacht> ja. Und, und jetzt noch weißt. ein Knaller. Den könnt ihr leider nicht sehen, aber David kann es sehen. Ich habe mir nämlich geholt einen ähm, Trikot als Kissen. <lacht>
0: Das ist ja auch eigentlich Aber eigentlich hat was, sieht auch sehr stylisch oder, aus Oder
1: hieß das Ding zumindest damals noch Cars Jeans Arena, halt der Sponsor Ja. Cars Jeans steht auch Auf dem Trikot ja. oder stand ja, auf dem Trikot, Trikot Und stand mhm. auch auf der Hose Und irgendwie ist dieses Cars Jeans Unternehmen Da ganz ganz groß gewesen und alles hieß Cars Pff. Jeans
0: Okay. Oh. Übrigens,
1: lustige Story Das war, ich fand es lustig Schadenfreude und so das war, als dieser dieser größere Sturm war in Westdeutschland, der hat auch so nach Holland rüber ging, ne? Ja. Da haben die sich noch äh, noch einen Spaß erlaubt, so einen, so einen Post gemacht, ah, unsere Buchstaben fliegen vom Stadion, ha, 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 ne? <lacht> Am nächsten Tag ist ein Stück vom Dach weggerissen worden vom, vom Sturm. <lacht>
0: oh, Karma, ja. <lacht> Ja,
1: aber die haben auch ganz wieder die Relegation verkackt in dem Jahr. Du hast ja da auch so ein Playoff-System. Ja. Dann kamen sie bis ins Finale, haben dann 3-0 geführt bis zur 80. oder so. Ach, das war
0: ja dieses, ah, ja stimmt, davon habe ich gehört. drei
1: Hütten, gehen in einer Verlängerung wieder in Führung, kassieren dann wieder den Ausgleich und dann ist der fn mit 12 zu 13 oder so verloren. Ganz komisches, bitteres Spiel. Ja. Aber ja, weiter geht's mit deinem Platz 7. Ja, mein Platz
0: 7 ist Tottenham gegen Brighton. Und zwar, ich war ja zweimal bei diesem Spiel, aber ich meine, das, was jetzt zu Ostern war, wo sie endlich gewonnen haben. Ich muss ja dazu sagen, ähm, äh, also äh, Tottenham hat 2-1 gewonnen und vor allem das Gute war, danach haben sie, glaube in der Saison nur noch ein Spiel gewonnen. Also ich kam genau zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ja, man muss halt dazu sagen, ähm, also man ist ja als Tottenham-Fan sehr leidensfähig, aber ich war ja schon zweimal da. Einmal gegen Newcastle wo Newcastle einmal aufs Tor geschossen hat und dann den restlichen, restlichen Spielzeit haben sie sich hinten reingespielt. Dann äh, letztes Jahr war ich ja auch schon dann zum zweiten Mal da. Dann war Tottenham gegen Brighton. Brighton hat in der 92. Minute 1-0 gemacht. Also ich war letztendlich bei zwei richtigen Scheißspielen. Also nicht nur, wo sie verloren haben, sondern es waren auch wirklich schlecht anzusehende Spiele. So, und ich hatte mir jetzt dieses Jahr geschworen, wenn sie in diesem Jahr wieder verlieren, beziehungsweise du wieder ein schlechtes Spiel siehst, wirst du so schnell nicht wiederkommen. Weil <lacht> weil erstmal hast du keinen Bock, dich ständig zu ärgern. Und es ist halt auch teuer. Und ganz ehrlich, äh, aber diesmal haben sie es zum Glück hingekriegt. Es waren auch wirklich sehr, sehr schöne Tore dabei. Es war spannend. Und äh, an der Seitenlinie ging es auch ordentlich ab. Also zum Beispiel äh, Stellini war da ja schon Cheftrainer hat die rote Karte gekriegt, wo bis heute äh, niemand weiß, warum eigentlich. Also es ging auch ordentlich ab und zum Glück hat Tottenham endlich gewonnen. Das war zwar auch so ein hingewirkter Sieg, so ein 2 zu 1 auf letzter Rille, aber es war mir am Ende so egal, weil sie endlich gewonnen hatten und das Geld sich endlich mal gelohnt hat, es zu investieren. Deswegen ja, Platz denn? 7. Da sind wir wieder bei der Geldfrage. Naja, ähm, ich muss dazu sagen, bei, beim allerersten Mal gegen Newcastle hatte ich das ja einzeln gekauft, jetzt hatte ich das so, fußballreisen.de heißt ja, also so ein Paket gekauft, so mit mhm. Hotel und so, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie viel das im Einzelnen gekostet hat, aber wer Premier League Preise kennt und so, also ein Hunderter war es mindestens. Das ist auch mittlerweile die billigste Kategorie. Also das ist ja so abartig. Man muss auch sagen, der Platz war nicht schlecht, ja, also der war auch ganz gut, aber trotzdem ist eigentlich alles in der Premier League so, was die Preise angeht. Also, das ist ein bisschen krank da. Ja, okay, dein Platz 6.
1: Ja, wir sind wieder in Deutschland. Mercedes-Benz ähm, Arena, Stuttgart gegen Union, Relegations-Hinspiel 2019. Ja, ich glaube, das braucht auch wieder nicht viel zu erklären. Es war halt Du gehst halt, weil du gehst ja immer als krasse Außenseiter ran und dann spielst du da unentschieden in gerade, holst zweimal die, äh, den Rückstand wieder auf. Hm. Das allein war, natürlich schon ein Knaller. Ich glaube, hätten wir, hätten wir die Relegation im Endeffekt verloren, wäre das Spiel jetzt nicht auf der Liste. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja gut, das ist ja, relativ. Da ja das gute Ende für <lacht> genommen hat, ist es drauf. Und da hängt halt auch wieder ganz mit der Fahrt zusammen. Ich bin damit mit meinem Vater hingefahren, mit dem Zug, ewig lang, stundenlang. Wir haben da die wildesten Menschen getroffen. Da gibt es auch so einen, so einen ganz bekannten Flaschensammler. Stuttgarter werden den kennen. Der hängt da immer am im Schalter rum und am Bahnhof und ist laut und schreit und lustig drauf. Keine Ahnung. Der kann dann, der kann dann auch zu mir im Bahnhof meinen, meinte, ja, ihr habt's verdient, ihr habt's verdient. Ich dachte, okay, ja, cool. Danke. <lacht> und dann war das auch noch, also dann auf der Rückfahrt. Das war irgendwie um morgens um vier hin und abends um zehn zurück. Und ich weiß noch, ich habe ich hab, ich hab in diesem ICE gepennt und dann werde ich am Frankfurter Hauptbahnhof werd ich wach, weil irgendein Mensch auf mich raufgefallen ist.
0: Ah, das hattest du mir schon mal erzählt. Ja.
1: Ich, total ich weiß nicht, wie das geht, aber dann werde ich wach, liegt irgendein Mensch auf mir, gestikuliert wie wild, sagt Entschuldigung und wir habe ich weitergelaufen. Ja, Herak, Relegation, der Erste und hoffentlich Einzige, wenn wir nie wieder absteigen werden, <lacht> Aufstieg für Union. Ähm, und da wurde halt der, der erste Schritt gemacht zum historischen 27.5.
0: Ja, ja. Aber das hast du nicht in deiner Liste drin.
1: Ist ja eine alte Ja, in der das stimmt. Das Sonst wäre es das natürlich. Die ja,
0: ja, natürlich, natürlich. Mein Platz 6 ist äh, ein wm quali spiel Dänemark gegen Österreich. Ein 1 zu 0. <lacht> Nein, das... <lacht> ja, es klingt jetzt lahm. Also man muss dazu sagen: In Copenhagen
1: oder wo war das? Ja,
0: in Kopenhagen. In, Im Parkenstadion. Fangen wir mal mit dem Stadion an. Also, das, das Komische ist ja irgendwie, wenn du in dieses Stadion unten reinkommst. Also, ich saß auf, äh, im Unterrang. Das waren übrigens die besten Plätze, die ich je hatte. Ich hätte Yusuf Pausen die Hand geben können. Äh, theoretisch.
1: Oh, Man, das will mal dahingestellt, wa? Äh,
0: ja, äh, natürlich. Ja, lieber Christian Eriksen, hast recht. Damals hat er, glaube ich, auch noch bei Tottenham gespielt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm dieses Parkenstadion, ich meine, ich glaube, wie viele gehen da rein? 30.000, so viele sind das gar nicht, aber es ist wirklich ein
1: kompakt, cooles Stadion. Aber es sieht voll groß aus, also von irgendwas, ja, ja, im Fernsehen, auch von der EM, sieht das voll groß aus. Aber, aber,
0: ja, aber das täuscht tatsächlich ein bisschen. Und wenn du unten ins Stadion reinkommst, du, äh, das kennt doch jeder wenn er äh, ins Kino geht und so da, wo diese Fressstände sind, weißt du, wo mhm. du so Popcorn und so kaufst. Exakt so sieht es im Kopenhagener Stadion raus, wenn, <lacht> wenn du direkt reingehst. Du wär, denkst wirklich, du wärst im Kino, weil das wirklich exakt so aussieht. Ähm, aber wirklich ähm, zum Spiel selber äh, es war eigentlich nicht wirklich gut. Also die erste Halbzeit war abwechslungsreich, die zweite war richtig schwach was vor allem an Österreich lag. Ähm, obwohl das ein relativ entscheidendes Spiel war, weil, weil Dänemark es gewonnen haben, haben sie sich für die WM in Katar qualifiziert und Österreich äh, war somit raus aus dem WM-Rennen. Deswegen Es war eigentlich auch ein entscheidendes Spiel und man muss ich wirklich sagen, Dänemark kann ich da nicht viele Vorwürfe machen, aber Österreich hat da wirklich, dafür, dass es ja um was ging, haben sie wirklich richtig schlecht gespielt und das hat mich schon ein bisschen gewundert. An sich aber die Stimmung Richtig, richtig geil. Wenn da 30.000, gut abzüglich der paar Österreicher, obwohl die Österreicher, die vor mir saßen, haben auch voll betrunken ihre Hymne voll das, Ich habe ein Video, ich schick dir das nachher, aber es klingt richtig lustig, wie der paar besoffene Österreicher ihre Hymne singen. Richtig phänomenal. Aber wenn da die Dänen und ähm, die Nationalhymne geht ja los und die hört dann ja irgendwann auf und die Dänen singen alleine weiter... Okay. Und das ist einfach so eine geile Atmosphäre, vor allem mit uns, mit Deutschland, wie wir unsere Nationalhymne singen, überhaupt nicht zu vergleichen. Da singt ein gesamtes Land einfach diese Hymne, wirklich wahnsinnige Atmosphäre. Und vor allem das Lustige war, ich war nicht der einzige Deutsche, der da war. In meiner Reihe saßen sehr viele andere Deutsche, die so wie ich dachten, ach Mensch, schauen wir uns mal andere Nationalmannschaften an, weil um die eigene ist es nicht so gut. Bestellt macht nicht so viel Spaß. Wir gehen Bro, mal woanders so hin. Woo. Ja, also, also das war wirklich ein cooles Erlebnis. Davon mal abgesehen, Kopenhagen ist auch eine schöne Stadt. Ich weiß nicht, ob die Stimmung auch so krass ist, wenn der FC Kopenhagen spielt. Muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Aber das kann ist ich jedem...
1: besser. Also vom FC Kopenhagen gibt man ja oft so eine Zusammenschnitte und Highlights von den Fans. Ja, Ich glaube, es ist auch sehr beeindruckend.
0: Ja, aber ähm, insbesondere diese dänische Wand da zu sehen, also das war... Das war wirklich, wirklich richtig cool. Und ähm, dafür, weil es auch vorher ein paar Schwierigkeiten gab. Ich wollte ja wirklich in den, über den österreichischen Gästeblock dahin. Ich hatte Karten im österreichischen Gästeblock gekauft, die dann storniert worden sind, weil ich ja kein Österreicher bin. Sondern weil ich ja als Adresse... Da hat, da hat mir der ÖFB geschrieben, nee, Sie dürfen nicht, weil ich ja Deutscher bin. Also, aber wir haben es dann irgendwie hingekriegt, dass sie mir dann irgendwie Karten im neutralen Bereich verkauft haben, sodass das dann ging. Aber, ja, das war ein bisschen äh, schwierig im Vorfeld. Aber ein rundum cooles Ergebnis. Und eine coole Sache. Ich wollte nicht er Erlebnis, nicht Ergebnis. Das Ergebnis war Ich wollte schon sagen, ich war kurz
1: Ja, ja. Aber ja, mir... Mein Dein Platz, Platz 5. 5, genau. Wir gehen ins nächste Land. Wir gehen nach Italien, in, nach Florenz, um genauer zu sein, ins Stadio mm -hmm. Artemio Franchi. Äh, die Fiorentina gegen Cremonese, das war Anfang dieser Saison. Es müsste, oh, war das der erste oder der, der zweite Spieltag? Es war ganz, ganz, ganz früh. Das finden wir schnell raus, komm. Da sind, da sind wir jetzt mal kurz schluderig. <lacht> es war nämlich ein 3 zu 2, allein das ist ja schon ein Knaller.
0: Ja, einige Tore. Und
1: es wird aber noch spannender und noch viel besser, wenn man sich überlegt, wie. Ah, erster Spieltag, erster Spieltag, genau. Da hatten wir zum einen wieder die von dir, von bei, bei Dortmund erwähnte erste spieltagseuphorie Die war da. Fiorentina hat sich gerade für Europa qualifiziert, das erste Mal seit Jahren. Dann spielt sie gegen Cremonese so einen Aufsteiger. Volle Hütte. War ah, stark. Florenz hat eh starke Fans. Die waren super laut. Das war wirklich cool. Ja, und dann das Spiel, das ging eigentlich relativ erwartbar los, Florenz führte nach 16 Minuten. Nach 19 Minuten kam Cremonese aus dem Nichts. Wirklich der erste Schuss aus, weiß ich, wie weit da Entfernung war, plötzlich im Tor. Dann Luka Jovic <lacht> macht es 2-1. <lacht> dann gab es noch, noch eine rote Karte vor der Halbzeit für Cremonese. Die dann in der 68. per direkter Ecke treffen. Zum 2-2. Und dann ist Minute Nummer 95 gewesen, wo das 3 zu 2 für Florenz fällt. Ja, da da war natürlich dann da war natürlich dann Polen offen, ne? 95 der der Siegtreffer auch ein ganz kurzes Tor eine Flanke, wo dann der Keeper mit Ball ins Tor fällt. Also <lacht> total bekloppt gewesen alles. Dann war das noch, ich habe in Italien für ein halbes Jahr gearbeitet und habe dann da mit einem Kollegen von mir Ole Brian ich grüße an dich, ich versteh's kein Deutsch, aber das ist schon okay. <lacht> mit dem war ich da, war, war sein erstes Fußballspiel. Dann, wir saßen wir saßen dann da bei uns, äh, also wir hatten halt so, so einzelne Häuser quasi, und dann ging ich zu ihm rüber und dachte, ja, wir müssen jetzt los. Er sagt, okay, alles klar, und schnapp seinen Rucksack. <lacht> was machst du da? Also, ja, ich nehme ich nehm Chips und Trinken mit. Da komm ich hin und sage, so, was, was, was machst du? Ja, ich habe zwei, zwei Flaschen Wasser und, und Chips mit. <lacht> Also du Brian, damit kommst du nicht ins Stadion. Also hä, warum denn? <lacht> da muss ich erst mal erklären, dass du das nicht mit oder Stadion nehmen darfst. Naja, für Leute, die halt da
0: noch nie waren, also, da würde ich ja genauso handeln, ne? Ey, also, und,
1: äh, es, es, es war die Härte. Es also, war ein super Spiel, super Stimmung, der Ausgang, dieses 3-2, to total bekloppt. Kriminell sind abgestiegen. Kein Wunder, wenn du Askassiba im Kader hattest, ne? Bist selber <lacht> schuld. Den ich da auch sehen musste. Ich, das Thema ist, ich wusste nicht mal, dass der da ist, sondern auf einmal, auf einmal höre ich den bei der Aufstellung. Ist ja ein bisschen was hochgekommen, ne? Aber na gut. Und wer ja auch bei Florenz spielt und Jonah Aufstiegs hält, Olle González. Na, wer ist González? Olle González, ja, der. Der, sogar der Unglücksrabe, der im Upside stand, weshalb Das Freichteste. Ach, genau, Nikolas, genau, meinst du?
0: das Freichteste ah.
1: Was, da Ogo? Ich glaub, Ogo was? nicht galt, und Union so mit Aufstieg. Vielleicht den wiederzusehen. Ein cooles Spiel <lacht> zu haben. War mein, mein zweites Spiel in, in, in Florenz. Das erste war gegen Venedig. Dann eins zu null. Nicht so spektakulär, aber das war schon, das gegen Cremonese war schon cool. Ein verdienter Platz 5.
0: Oh ja. Klingt, klingt gut. Mein Platz 5 ist Leipzig gegen Bayern. 3 zu 5. Supercup in, in der letzten Saison. Naja, es war, halt ein, ähm, es war halt ein Spiel, wo beide Abwehrreihen noch in der Saisonvorbereitung waren. Und einfach nur Tore geschossen wurden, wie die Wahnsinnigen. Es war ein, es war ein Auf und Ab. Und vor allem, weißt du, Wäre jetzt Bayern nicht Meister geworden, hätte ich mich ja damit trösten können, dass ich ja den einzigen Titel von Bayern in dieser Saison live gesehen hätte. <lacht> Mit dem Supercup. War jetzt dann doch nicht so, weil es doch noch Meister ja, aber geworden der Supercup sind. Supercup ist doch
1: viel aber besser, es Mensch. Meister gegen Pokalsieger. Supercup ist <lacht> <das> viel bedeutsamer. <lacht> ja, 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 ja. Ähm,
0: gibt's ja, gibt's ja. Gibt's ja dann jetzt das Rückspiel, diesmal in München. Ähm, aber ja, also es war ein total wildes Spiel und. Man muss ja wirklich sagen, dass gerade die Bayern-Kurve auswärts stärker ist als zu Hause. Das ist ja tatsächlich ein bisschen verrückt, obwohl Leipzig wirklich alles dafür getan hat, um das zu unterdrücken. Weil die haben wirklich keine Banner, keine Megafone, keine riesigen Fahnen. Das haben die alles verhindert, das durften die alle nicht mit reinbringen. Und am Ende waren die Bayern-Fans trotzdem lauter, weil sich irgendwelche vereinzelte, aus dem Zuschauerrang dann ganz vorne hingestellt haben und dann versucht haben, ohne Megafon und so den Gästeblock zu animieren. Das hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also, es war richtig cool. Ich war da mit meiner
1: Schwester auch. Also, ja, die Leipziger, die war Leipziger Mexikaner Richt... kennt man als Union auch sehr gut, ja.
0: Ja, hat denen nur leider nichts genützt. Das ist meistens äh, genutzt so, aber das, naja, die
1: sind halt nicht die hellsten, das wissen wir ja.
0: <lacht> ja. Ich habe es diesmal halt am eigenen Leib erfahren. Und, es war, und es, war, es war halt schon ein komplett irres Spiel. Und als dann Sané dann in der 90. plus irgendwas das 3 zu 5 erzielte ist dann alles in die Luft geflogen. Also es war schon ein bisschen verrückt. Und man hat halt gemerkt, dass beide Mannschaften noch nicht so ganz auf dem Dampfer sind. Also die Offensiven haben super gut fu funktioniert. Die Defensiven haben beide geschlafen wie sonst was. Aber es hat es am Ende so spannend gemacht. Ein torreiches Spiel mit Auf und Abs am Ende als Bayern fährt natürlich mit einem guten Ausgang. Und ein verdienter Platz 5. <lacht> oh,
1: kurz verschluckt. Mein Platz 4. Wir sind das erste Mal in Berlin im Olympastadion. <lacht> Jedoch bei Union. Union gegen Maccabi Haifa. Conference League Gruppenphase. Ein 3 0 nee, für Union. Ähm, und damit der erste Sieg im Europapokal für Union. In der Hauptrunde. Es gab ja schon quali aber das war halt das erste Mal, dass Union ein Europapokalspiel gewinnt. Ähm, ja, allgemein überhaupt mein Verein in der Kon im Europapokal zu sehen, auch wenn es nur die Conference League war, ist ja scheißegal. Das war schon der Hammer. Klar, es gab auch das Quali-Spiel vorher gegen, gegen, gegen Koops aus Finnland, wo ich auch da war. Aber da es ein Quali-Spiel war, war das war nicht mit, mit Conference league ziehen quasi. Da, da lag, da war nee, kein Baller, da waren noch keine, keine Battles auf dem Arm, gar nichts. Das Zählt da irgendwie nicht mit? Warum? Weiß nicht, verstehe ich nicht, aber ist halt so. Ja, und dann das. Also wie gesagt, wir waren ja gerade schon beim, beim beim Spiel gegen HSV und beim, beim Relegationshinspiel, ein Verein in, in Europa-Pokal zu sehen, dann noch ein äh, Spiel zu gewinnen, mit 3-0 auch noch mit Stil zu gewinnen. Kabi Haifa war mir jetzt nicht so ein Begriff vorher, aber ist ja auch. Ich kann mich
0: nur mal dran erinnern, die haben mal vor einigen Jahren mal Champions League-Gruppenphase gegen Bayern das war, gespielt. Ich, deswegen Sieg. sagte das war, mir der. Nee, Maccabi Haifa ja, war auch mal, bin ich sein, mir sehr, ich meine,
1: sehr auch sicher. Jahr an Champions League. Glaube ich. Maccabi Haifa? Doch? Nee. Doch, die haben noch gegen, nee. gegen Juventus sogar unentschieden oder sogar gewonnen. Ach,
0: war das Maccabi Haifa?
1: Hm. Oh, okay. Ja. okay. kann sein. Ja, wir hatten Union, im Europapokal 3-0-Sieg. Stadion wäre natürlich schöner gewesen, wenn es unseres gewesen wäre, nicht Olympiastadion, Aber auch das, auch das sah, war beeindruckend. Aber das halt, da war wirklich alles in Rot. Die Laufbahn wurde mit Rot abgedeckt. Diese Freiflächen ja. vor den Tribünen wurden mit Unionzeichen abgedeckt. Es hat rot geleuchtet, die alle fahren, waren Union-Fahren. Und ich muss sagen, dieses Stadion, was ja eigentlich jetzt nicht so attraktiv ist, ist in Rot ganz schön hübsch. Also Rot steht dem Olympiastadion sehr gut.
0: Ja, wird ja dann wenn nächstes Jahr die Champions League
1: da. Okay, das ist doch gar nicht fest. Wenn sich jetzt so jetzt da ja. dass die UEFA dieses Projekt Stehplätze verlängert, dann könnten wir zu Hause spielen. Aber wir werden es ja früher oder später herausfinden. Ja, müssen okay, wir mal aber gucken. Das ist mein Platz 4. Das war Platz vier? Doch Platz 4. Ja, beeindruckend. Platz vier, ja. Union da zu sehen. Wer hätte schon wissen können, wie es weitergeht? Ja, mein Platz
0: 4 ist tatsächlich ja eine Partie der Nationalmannschaft.
1: Um ich
0: hatte, man muss ja sagen, mit der Nationalmannschaft bisher nicht so viel Glück. Auch in der Partie hat Deutschland nicht gewonnen, aber es war ein 1 zu 1 gegen England. Das war in, in München, kann ich mich noch erinnern. Und äh, äh, Nations League-Gruppenphase war das, glaube ich. Vor zwei Jahren, glaube ich. so. Und ähm, man muss sagen, es war tatsächlich einer der wenigen Spiele, wo, wo ich so den Eindruck hatte, dass die deutschen Fans mit der Nationalmannschaft wieder eine Art Symbiose bilden. Das, was wir eigentlich ja schon lange nicht mehr gespürt haben, aber das war wirklich cool und da war regelrecht Stimmung. Also auch von den deutschen Fans. Ich weiß, es ist es ist verrückt und die deutsche Nationalhymne ähm, wurde mit Inbrunst mitgesungen. Wahrscheinlich, weil die Engländer, das ist ja auch ne, immer eine besondere Geschichte, ähm, zu Gast waren, aber das war richtig, richtig cool, das hat Spaß gemacht, es war ein spannendes Spiel, so, wo die Engländer dann auch dank eines sehr zweifelhaften Elfmeters noch den Ausgleich erzielt haben, Deutschland hat ja lange geführt, also es war auch eine extrem attraktive Begegnung und so dieses Weißt du, Deutsche hassen Engländer und Engländer hassen Deutsche. Also sehr übertrieben gesagt. Aber es wurde in diesem Stadion tatsächlich sehr ausgefochten. Also da ging es von beiden Fanlagern sehr hin und her, was ich so bei der Nationalmannschaft noch nie so erlebt habe tatsächlich. Also das war echt crazy. Und auch die Engländer, die haben sich ja bei jeder Situation hingelegt und da wurden die ausgepfiffen, besch beschimpft und so. Ja, also so wie es England in einem Stadion. Das ist unangenehm, ja. In in, allen, ja, ja. Allen, also... Genau. Äh, also da, da wurde halt, äh, so wie es in einem Fußballspiel halt sein soll, aber ich habe es noch nie bei der Nationalmannschaft so erlebt, bei so einem Spiel auch so. Und das hat mich wirklich beeindruckt und das war tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ja klar, auch wenn ich, wie ja beim Deutschland-Lichtenstein-Spiel, wo Deutschland gewonnen hat, aber war das Spiel gegen England, auch wenn sie da nicht gewonnen haben, aber es war atmosphärisch und so und von der Partie an sich einfach sehr viel geiler. Deswegen mein Platz 4.
1: Komm, jetzt die erste Mal, dass ich mein Fahrrad abholen kann. Junge, ich will auch schlafen. Nee, ich hole den Morgen ab. Ich hole den Morgen Uhr. <lacht> ja, mein Platz 3. Ich habe ja gerade schon über Union in Europa gesprochen. Und ich mache das nochmal. Ähm, wir sind in Tschechien in der Fortuna-Arena Prag. Slavia Prag gegen Union Berlin. Das wirklich erste Spiel. Das erste Gruppenspiel. Ähm, das Spiel endete 3 zu 1 für Slavia. Was aber wirklich scheißegal war. Also... Da war es dann wirklich das erste Mal in Europa, Union in Europa, auswärts in Europa. Surreal. Dann ist Prag ja noch eine... wo ich, ich liebe Prag. Prag ist so eine schöne Stadt. Das Stadion, das Stadion ist auch... Es das, 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 das sieht an sich von innen groß aus, ist aber total klein, es hat nur 20.000 Plätze. Von außen ist es irgendwie eine Mischung hm. aus Wohnblock und Höfner. <lacht> das, das, das Bier kostet 50... Oh, was haben wir da? Äh, Nee, welche Währung haben die? Kronen? Nein.
0: Tschechien? Nee, weiß ist ich das gar nicht. Weiß ich noch nie. Du warst
1: du nie in Tschechien?
0: Tschech. Nee, tatsächlich. Doch, Kronen. tschechische Kronen. Kann ich, ich mich erinnern.
1: Äh, 50 Kronen, das macht 2 Euro? 2 Euro für ein Bier. Du hattest keinen Tschecher ja von. Also irgendwie manchmal schon, aber man, man, manchmal auch nicht. Das haben die so nach so, so Lust und Laune gemacht. Die Becher okay. war total cool. Komm die mal. So einen, also, erstmal waren die schön mit das waren so, so Meisterbecher von Slavia. Und der hatten so einen Haken. Du konntest das, das, den Becher ans Shirt hängen. War praktisch, da, da hast du mehr Hände frei. <lacht> und, das konntest ja cool, das Bier anhängen, dir die Wurst für 1,50 Euro, die es da mit so, mit mit einem schönen Stück Schwarzbrot gibt, die auch super lecker war, kannst du da reinpfeffern und dann, dann, dann so von deinem Bier nippen währenddessen. Ja, und auch, auch die Stimmung. also Wir, wir sind da, glaube ich, nach 34. in, in Unterzahl geraten. Ruhte gerade Paul Jeckel. Vielen Dank dafür. Und dann macht Kevin Behrens da den Ausgleich. Da zur halt Ekstase. Also das ist dann auch, noch, auch noch Kevin Behrens. Weißt du, wo sich hier denkt, warum haben wir einen Spieler von Sandhausen geholt? Und dann macht da das erste Tor in Europa. Und ja, du du, du hast verloren, aber es, ist, es war scheißegal. Es hat Union in Europa, es war im strömenden Regen. Und das Spannende war ja erst, wir sind nach Prag gefahren, also ich, ich und ein Kumpel, und wir hatten keine Karte. Wir sind einfach auf Glück nach, nach Prag gefahren, mit der Hoffnung, vielleicht kriegen wir noch eine. Hatten im Zug rumgefragt, niemand eine Karte übergab, dachten so, boah, mh, sieht gar nicht mal so gut aus. Und dann sind wir, im strömenden Regen, einfach zum Stadion gefahren, weil versuchst dein Bestes. Und dann, war da halt so noch so, dann haben wir gesehen, dass es eine, eine offene Tageskarte gibt.
0: ist
1: Nein, da waren wir so, Hab, habt ihr noch Karten irgendwie? Na, am Gästeblock? Ja, ja. Hm, hab da. Was? Hm? Und dann haben wir die Ach, Karte krass. für. Oh, wie teuer waren Warte ich, ich hab's ja da oben liegen. Ich hole sie. Ich guck nach, wie teuer sie war.
0: Jetzt können wir ja ein bisschen äh, Fahrstuhlmusik mal einspielen oder so. Da Ach, ist er da schon. Ist ja, schon ja, wieder.
1: Ja. Dann haben wir die Karte für 850 Kronen geholt. Das müssten, warte mal, 25, das müssten ein bisschen mehr als 30 Euro sein. Tatsächlich super teuer, verhält es mir jetzt nicht, aber war mir scheißegal. Und, 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 es ist eine richtige Eintrittskarte. David sieht das jetzt hier nicht. Es ist eine richtige oh, Karte. Oh, und da nice. steht sogar mein Name drauf. Also mein... Ah, sieht, sieht, äh, da steht sogar mein Name drauf. Ja. Der erste Buchstabe fehlt. Laut der Karte heißt sich <lacht> aber ist auch nicht schlimm. <lacht> und wieder, du fährst da ohne Karte hin, bekommst da eine Karte, stehst neben den Gästeblock, hast ein cooles Spiel, siehst deinen Verein in Europa... Dieses ganze Erlebnis war einfach der Hammer. Dann gab es noch einen schönen Begegnungsschal. Der hängt jetzt da oben irgendwo. Und dann nach dem Spiel, dann ist es ja wie meistens, gerade in Europa ist es wirklich immer, Gästefans kommen nicht direkt weg. Das muss man nicht verstehen, das ist ja. immer so. Aber wir waren dann nicht im Gästeblock, wir waren im neutralen Block, der ja auch von der Unioner war, aber nicht nur. Die <lacht> uh. haben die Unioner nicht durchgelassen, wir waren aber auch mit neutralen Klamotten da, wegen der Hoffnung, irgendwie in zu kommen. Und die haben keine Unioner durchgelassen. gab eine Tagekette oder irgendwas. Und da war da irgendeine Familie aus Tschechien, die die Bullen dann auf Tschechien vollgequatscht hat. Und wir einfach hinterher. Wir sind selber denen hinterhergelaufen. Und dann kamen wir, glaube ich, als, als erstes Unioner aus dem Stadt und raus. Und sind dann noch, noch, noch gemacht. voller Freude, trotz Niederlage durch Prag gelaufen. haben uns da 30 Cent Bier reingepfeffert. Sind in unser Hotel. Das war einfach super. Dieser ganze Trip, dieses, dieses Spiel, die Atmosphäre. Es war... Ja, war so real. Also, da gucke ich mir heute halt noch gerne die Fotos von an.
0: Hm, glaube ich, glaube ich. Mein Platz 3, und damit die Bronzemedaille, geht an Bayern gegen BVB. Und da muss man einfach sagen, man träumt ja, also insbesondere als Bayern-Fan, man träumt ja mal, es mal zu diesem Spiel zu schaffen. Also, finde ich zumindest. Und in diesem Jahr hat es tatsächlich über einen Arbeitskollegen endlich geklappt, mal bei diesem Spiel dabei sein konnte und es war ja ein sehr torreiches, ein kurioses Spiel. Wir erinnern uns an das wunderschöne Tor von Upamecano, <lacht> wo Gregor Kobel mitgeholfen hat. Also das war, es war schon echt irre und ja, man, man hat halt noch mehr gejubelt, noch mehr gefeiert, wie, wie sonst halt. Und die, man hat halt gemerkt, Mensch, Bayern hat ja Fans, die, die mitgehen. Also bis auf die Südkurve, ich meine, ich war ja auch bei Spielen in dieser Saison gegen Bochum und so weiter, sonst macht ja immer nur die Südkurve, aber das ganze Stand ist so mitgegangen, wie ich es leider bei Heimspielen des FC Bayern selten erlebe, weil es halt Borussia Dortmund hm. war, also der Gegner. Und da haben es halt alle noch mehr abgefeiert, das war ja auch das erste Spiel von Thomas Tuchel, ja, muss man ja auch sagen, Ach, das war das ja noch eine Spiel. ganz... Ah. Ja, genau, das war ja noch eine ganz besondere Situation zusätzlich, ähm, also, das war echt, echt nice und dadurch, dass Bayern auch gewonnen hat und das Spiel einfach gut war, Stimmung war top, auch wenn es hinten raus dann Dortmund ja auch noch mal ein bisschen spannend gemacht hat. Und wir das Glück hatten übrigens, dass bis auf ein Bayern-Tor aber wirklich alle Tore auf unsere Seite gefallen <lacht> sind. Das ist natürlich ein netter Zufall, ne? aber ja, manchmal kann man da ja auch mal Glück haben. Ist es aber, denke ich, ein verdienter Platz 3
1: dann kommen wir jetzt zu meinem Platz Nummer 2. Wir sind wieder in Berlin. Wir sind wieder im Olympiastadion. Ähm, beim Berlin Derby 2011. Das war das, oh, das, war oh. das erste Pflichtspiel zwischen Union und Härte aller Zeiten. Herr ähm, ja, Kenner, wissen wie es endete? Nämlich 2 zu 1 für Berlins Nummer 1, ne, für Union. Damals <lacht> war noch ein Unding, das zu sagen. Heute Denke ich, heute Alltag. sind die meisten der Meinung, dass das stimmt. War damals noch anders, auch berechtigterweise. Ja, nur gab es da so einen, so einen Typen mit Bierbauch namens Thorsten Matuschka, der da was dagegen hatte. Der dann da das <lacht> einen freischuss Freischusstor erzählt. Und ich da als, ich da als Oh, stimmt, als kleiner, ja, an den erinnere ich mich irgendwie. An Ein Junge steht dann ja. da und da, damals war mir das noch gar nicht bewusst, wie krass das. Ist. Also klar war das cool, du gewinnst gegen Hertha. Das, das, das war super. Das, sonst es ja nicht hier in, in der Liste. Aber mit den Jahren ist dir ja erst klar geworden, wie, wie groß das war, was das für ein Moment ist, wie unglaublich das ist, wenn man sich erinnert. Klar, die Geschichte Ost-West und so weiter. Das werden die meisten wissen, muss ich nicht erzählen. Aber die Bedeutung dieses Sieges war so immens und das ist, ja, wie gesagt, beim Älteren werden klar geworden. Und in dem Moment, du hast gespürt, dass es sehr, sehr besonders ist. Aber wie gesagt, als Neunjähriger, da weißt du nicht, warum das so besonders ist. Aber trotzdem, ja, der Moment, als da Mosquera das den den Ausgleich schießt, wo schon alle total abgegangen sind. Und dann liegt der Ball da am Tor nach dem Matuschka-Freistoß, was auch die letzte Gurke war. Also ich glaube, Burkhardt war da am Tor. Den, 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 musste, den musste blind halten. Hat er nicht gemacht, zum Glück. Meinst hat
0: du Burkhardt? Burkhardt, ja, ich glaube, der schon da. Sascha Burkhardt? Ja, ja, der, der war damals schon <lacht> im Tor.
1: Deswegen Hertha, Hertha war drückend dominant, Union war spielerisch so unterlegen. Hertha ist ja auch dominant als Zweitligameister aufgestiegen und Union als Drittligaaufsteiger hat irgendwie im Mittelfeld die Klasse gehalten. Aber ja, mein Platz Nummer zwei ist der erste Pflicht oder das erste Pflicht, das erste Berlin Derby in einem Pflichtspiel. Ja, es ist ein schöner Platz zwei. Äh, mein Platz zwei ist. Äh
0: in Anführungszeichen leider äh, wieder Bayern und zwar mein allererstes Champions League Spiel tatsächlich gegen Benfica vor zwei Jahren Gruppenphase. Da hat Bayern 5-2 gewonnen. Also, es war eine sehr torreiche Partie und es ist halt, es ist halt was Besonderes. Weißt du, wenn du als Fußballfan zum ersten Mal in so einem Stadion die Champions League hümmerst? Ja, da freue ich mich hörst.
1: auch schon sehr. mich Ja, ja, ja
0: und das ist einfach das ist einfach Gänsehaut pur ja, da muss weil ich du sagen, wirklich
1: so, so im Nachhinein ne ich hatte ja mal überlegt ja, zum Champions League Spiel nach Leipzig oder, oder so, so oder so zu fahren da war ja auch gar nicht daran zu denken dass das Union mal schaffen könnte und zum Glück habe ich nicht gemacht ja. das erste Champions League Spiel mit Union wird schon cooler sein als mit Leipzig glaube ich
0: aber auch so Flutlichtspiel und das Besondere war auch so ein bisschen das Stadion war nicht ausverkauft weil das war so in so einer es war so in der Corona-Zwischenphase und Bayern war da ja noch restriktiver als andere. Es war so in dieser Zwischenphase mit, wir wollen die Stadien wieder voll machen, aber irgendwie hat der Ticketverkauf nicht gut funktioniert. Also das war sozusagen das erste Spiel, wo die Ultras wieder kamen, hm. wo rein theoretisch es keine Zuschauerbeschränkungen mehr gab, aber weite Teile des Oberrangs wirklich leer waren, weil irgendwas da schief gegangen ist. Also das Stadion war trotzdem gut gefüllt, aber eigentlich wenn Bayern spielt und es können alle wieder rein, ist dann ausverkauft. Das war es in dem Fall aber nicht. Aber das hat es gerade so besonders gemacht, weil ich stand da auch wirklich in der Südkurve und die hat wirklich komplett mitgemacht. Wahrscheinlich, weil das auch aufgrund der besonderen Situation war, weil ich glaube, das Wochenende später gegen Freiburg war das, glaube ich, das Bundesligaspiel, das war dann komplett voll wieder. Und danach gab es, wenn ich mich richtig erinnere, wieder Geisterspiele. Also es war genau so in dieser Zwischenphase, wo wahrscheinlich alle schon wieder wussten, okay, wird jetzt wieder lange Zeit wieder keine Zuschauer geben, ja. dass dann wirklich, wirklich Bombenstimmung war: Champions League Vorrundenspiel, Benfica, jetzt, ja, okay, jetzt nicht Real Madrid, aber jetzt auch nicht Maccabi Haifa.
1: Ey, ey, <lacht> wenn, wir, ey, ey, ey.
0: <lacht> wenn wir das Beispiel vorhin hatten. Und ich kann mich glaube drunter dunkel daran erinnern, dass in diesem Spiel Lewandowski sogar äh, es geschafft hat, einen Elfmeter zu verschießen, was in ja wirklich sehr selten passiert. <lacht> ähm, aber diese gesamte Situation, auch mit Corona drumherum, hat es einfach so unfassbar besonders gemacht. Und natürlich mein erstes Champions-League-Spiel, viele Tore, sodass es mein Platz 2 ist.
1: Ja. Und jetzt
0: dein Platz 1. Jetzt bin ich gespannt.
1: Mein großer Platz eins und ich bin ehrlich, ich in, in meinen Augen gibt es nicht viel, was das toppen kann. Wir sind wieder in Italien. Wir sind im San Siro bei Inter gegen AC Mailand. Oh, ja, ja. Ja, ein Mailand-Derby. Ähm, natürlich außerhalb das Haus, logisch. 3 0 für Inter bei der äh, Endstand. Das war das ähm, Copa Italia-Rückspiel im Halbfinale. Hinspiel war 0-0. Dementsprechend war auch noch alles offen. Hätte keiner wissen können, dass Inter erzählt so überfährt, aber gut, war nochmal so. <lacht> Wir haben ja, beide Fanlager mit, mit super Choreografien, die Stimmung war natürlich erwartbar krass. Und was ich noch nie so hatte wie da, das ist dieses, 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 du siehst das Stadion und, und du bekommst Gänsehaut. Du läufst durch Mailand und du siehst so, so, einfach nur kurz die Ecke vom Dach. Die siehst du ganz kurz. Und das war so dieser, dieser, dieser Schub, so, okay, das 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 ist echt, ich gehe da gerade geh wirklich hin. Und dann kommst du näher und du siehst dich und es ist schon so, boah, bitte lass mein Ticket funktionieren, lass, lass, lass jetzt keine Scheiße sein. Lass <lacht> dein Ticket funktioniert, du, du, du bist drin, denkst du, so, okay. Boah. Und es ist ja alt, das ist ja alt, das merkst du, das merkst du beim beim Treppe hochlaufen ich war nicht in diesem runden runden Ding da, in diesem Treppenhaus, da war ich yeah. leider nicht drinne. Aber du merkst, es ist alt. Und das hat einen extremen Reiz. Ich finde es halt, ja total cool. Ich mag so eine alten Stadt viel mehr als diese neuen, modernen Fußballtempel. Das bin ich kein Fan von. Also weder, weder vom neuen Banner-Beo und auch Tottenham-Stadion. Ich mag sowas einfach nicht. Ich fand alte Stadion haben einen größeren Reiz. Aber gut, ist jeder, glaube ich, anderer Meinung. Es ist, Ich finde, es kommt
0: ein bisschen drauf an tatsächlich. Also zum Beispiel vom neuen Bernabeu bin ich jetzt auch nicht begeistert. Aber das neue Tottenham Hotspur Stadium, natürlich. Also ich hätte auch gerne noch mal die alte White Hart Lane tatsächlich erlebt. Ähm, aber also also das es neue Tottenham Stadion, glaube ich, ich. Ich finde, es ist auch gar nicht so extrem neumodisch in Anführungszeichen wie jetzt zum Beispiel das Bernabeu. Aber ah, also darüber ich reden glaub, wir jetzt nicht mehr. Ja, ja, wir sind genau. jetzt so beim also, San Siro. Genau und das ist geil auf jeden Fall. Oh, und das ich war dann auch so,
1: du du kommst dann da rein und siehst diese Stadt und siehst ja diese diese Ecke mit den ganzen Fenstern was das ist keine Ahnung aber es ist einfach es ist einfach beeindruckend und du bist da drin und ich bin so einer ich bin im Stadion ich mache ein Foto vielleicht vielleicht mal zwei Fotos und dann reicht es weil ich bin ja da um zu erleben aber nicht da Junge da habe ich Fotos gemacht da habe ich Videos gemacht da habe ich vielleicht weil ich gedacht das ist unglaublich auch das Ding mit der leider leider abgerissen ja, ja. Dass ich mir vielleicht habe ich nie wieder die Chance herzukommen dann muss ich irgendwie Erinnerungsstücke davon mitnehmen also wie ja, das das war krass, ich kann es gar nicht anders beschreiben ähm, 3-0 der Endstand Martinez mit dem Doppelpack Robin Gosens mit dem 3-0 <lacht> Ibra war leider nicht auf dem Feld, das hat mich sehr genervt, er war verletzt aber er war da, er wurde angezeigt sprich ich war mit mit Ibra und äh, Maldini am selben Platz, meine Bros <lacht> Dann war es ja auch bei Milan Jobby, du hast ja nicht den normalen Gästeblock, du hast ja wirklich die die ganze Tribüne, ist dann der Gästeblock quasi. Yeah. Ich, Milan war auch extrem präsent, es war dann Heimspiel für Inter. Aber beide Fanlager präsent, beide Riesen. Riesenchoreo. Das war wirklich unglaublich, auch nach dem Spiel, ich, ich, ich wollte da gar nicht weg. Und es war auch so, dann dann beim beim Rausgehen und beim Gehen immer wieder umgedreht, die Schaltung noch nochmal sehen, Ich Fotos davon machen, im Dunkeln, im Hellen. Ich habe gefühlt hab tausend Fotos von dem dann auf meinem Handy. Lustig war auch, das war dann beim ach, beim 1. oder beim 2., das weiß ich gar nicht mehr. Die Stühle sind recht alt, dementsprechend auch recht porös. Und der vor mir, das ist dann halt gefreut, dreht sich um und kickt so volle Kannen gegen den Stuhl und zertritt diesen Stuhl. Dann hatte so es ein, so, ein, so ein Riesenstück Lehne und ich dachte, boah, das das nehme ich mit. Aber ich, habe, habe ich dann genommen und, 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 und hinter mich gestellt, ne? und dann in der Halbzeit kam kam ein, ein Ordner zu mir und zieht so an meiner Hand und sagt Wie willst du von mir und dann zeigt er so auf, auf auf dieses 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 Stück da und dann meine und dann hat er also mit mit ganz gebrochenem Englisch und dann so you 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 ich so, nein weiß nicht <lacht> habe ich auf ihn gezeigt dann haben die sich, sich auf Italienisch unterhalten ich dachte Alter die können jetzt irgendwas sagen oder am Ende bin ich hier nach raus oder so erinnere mich ich muss das Ding leider abgeben sehr tragisch ich hätte gerne einen, einen Stückchen oh, von zu Hause gehabt ich muss das leider abgeben. Ähm, aber ich sah, ich hatte einen, ich hatte für eine halbe Stunde lang einen Teil San als mein Eigentum immerhin. Was <lacht> da sehr sehr schade ist, ich habe keine Antrittskarte. Das das war ein e- -Ticket. Oh, das ist bitter, ja. Das war, war ein e-Ticket. Aber halt auch wirklich so so, so nur QR-Code, also nicht mal wie dass du sagen kannst, du kannst das ausdrucken. Das ist halt wirklich nur ein QR-Code im im Ja, Norden.
0: das natürlich.
1: Bitter, da hätte ich nicht gerne eine Karte gehabt. War auch mal mein, mein Abstand teuerster hat, glaube ich. 73 Euro gekostet. Die ich nicht mehr bezahlen musste, aber wäre das teuerste <lacht> gewesen. Weil ja, das war dann auch da, Ein Kollege von mir hat, von seinen Eltern, hatte der dann einen Gutschein bekommen, bei 200 Euro. Scheiß Rich Kid. Ähm, das hat so, dass er da Sachen machen kann in Italien, von, also der war Holländer, Ole Quinten. <lacht> ja, und da meinte er, er kauft Tickets, also, ja, okay, du sollst die Beweisung, nö, nee, nee, passt, Hab, hab's ja eh geschenkt bekommen. Ja. Oh, also der war ich, war <lacht> ich auch noch kostenlos da und Mailand, ich muss sagen, Mailand als Stadt finde ich gar nicht so beeindruckend. Du hast diese große Kathedrale und diese Einkaufsstraße da, klar. Aber sonst hab, war das jetzt nicht so dolle, muss ich sagen, von der Stadt her. Da sind Florenz und ja, gut, Rom sowieso sind da stelle mir jetzt schon ganz ganz weit vorne, aber da es ja hier um Fußball geht war das. Ja, ja, ein
0: bisschen, äh, bisschen, also, ja, Tipps klar, so. so und Rom so kann man auch machen,
1: <lacht> Rom ist wunderschön, aber das ist ein anderes Thema. Also, Mailand ist auch beeindruckend, da gibt's schon ein paar schöne Sachen. Weil wenn man sich in der Stadt aussuchen muss, Italien, dann, dann nehmt Rom. Rom, Rom ist doch schon ganz schön. Und, 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 Mailand auf dem Weg zurück zum, zum, zum Bahnhof. Der hat total krass aus, sieht aus wie, sieht aus wie ein Museum, wo du denkst, bei uns, keine Ahnung, denkst du an Friedrichstraße, willst du da eher wegrennen? Und der Bahnhof. Ja, Friedrich, also ich, ich
0: bin gerade in Essen. Dagegen ist die Friedrichstraße äh,
1: <lacht> wunderschön. Auf jeden Fall auf, auf dem Weg zurück zum, zum, zum ähm, Bahnhof haben wir einen Unionsticker gefunden. Das war lustig. Och. Aber ja, San Siro, Mailand-Derby, mein wohlverdienter Platz 1.
0: Ja, ich hätte es ja in dieser Saison auch fast geschafft. Ich hatte ja wirklich Champions-League-Auswärtskarten von Bayern in Mailand, aber ich konnte da nicht hin. Das hat mir wirklich sehr weh getan. Das man hätte ich muss so es gerne machen. gemacht. Man muss
1: es, man muss es gemacht ja. haben, das ist wirklich.
0: Aber ich habe leider keinen frei bekommen. Das hat mir wirklich sehr weh getan, weil ich auch gern mal mit Bayern mal auswärts unterwegs gewesen wäre und dann im San Siro. Also, das hat mich sehr traurig gemacht. Das hätte ich wirklich gerne gemacht. Aber da kommen wir mal zu meinem Platz 1. Und ich habe ja gesagt, ich habe Ramley zweimal in der Liste und deswegen ist Wembley mein Platz 1. und zwar. Es klingt verrückt, aber äh, Women's Finalissima England gegen Brasilien. Und zwar, ähm, ja, ich okay, könnte sagen, Frauenfußball, äh, wieso ist das auf Platz 1? Aber man muss wirklich sagen, ähm, erstmal der Preis war unschlagbar. Ich hatte richtig, also ich saß ziemlich weit oben, aber diese Karte für so ein Spiel in Wembley hat 30 Pfund gekostet. Das musst du dir mal vorstellen. Also komplett irre, so wenig habe ich noch nie <lacht> in England für ein Fußballspiel ausgegeben. Ähm, das war jetzt äh, zu Ostern, also an Gründonnerstag. Und ähm, das Spiel selber war, also ich war schon bei besseren Fußballspielen, aber es war so eine solide 2. Und was das Spiel halt so krass gemacht hat, war erstmal das späte 1-1 durch Brasilien in der 90. Plus X. Und anschließend kam dann der Höhepunkt, ich habe zum ersten Mal live ein Elfmeterschießen gesehen. Bis dahin war ich noch nie live bei einem Elfmeterschießen dabei, aber da gab es ein eins, wo sich dann am Ende England durchgesetzt hat, was ja echt verrückt ist. Du, äh, du musst dir quasi vorstellen, die ganzen englischen Fans, da, die Brasilianer den Ausgleich geschossen haben, weil es gab ja keine Verlängerung. Wirklich, die saßen alle so da wirklich mit Gesicht in den Händen, weil weil die Engländer die haben alle diskutiert wie oh jetzt so elf Meter schießen da da verlieren wir locker das sagen die ja selber von sich ähm, haben es am Ende dann doch geschafft und ähm, ja einfach diese gesamte Atmosphäre das Stadion war zwar nicht ganz ausverkauft aber
1: 85.000 waren da also es war das hat dann nur auf ein paar Zettelchen nicht ausverkauft gewesen ja richtig
0: also Stimmung absolut großartig und auch, auch hinterher als äh, da zu hören, wie sie alle nicht hinterher, das war vorm Spiel wie sie da alle God Save the King zusammen singen oh, wirklich Gänsehaut pur war und dann das schon anschließen, King? War das schon King? Das war, das war schon King, ja Das, das war schon King <lacht> Zum ersten Mal wahrscheinlich sogar im, im englischen Fußball, dass sie God Save the King gesungen haben und ich war dabei <lacht> kann auch nicht jeder von sich behaupten und dann anschließend so als dann auch so die Fans langsam das Stadion verließen und alle noch mal kräftig Sweet Caroline gesungen haben. Aber wirklich, Was echt? Ja, wirklich. <lacht> kann ich, kann ich. Vor allem, es waren wirklich sehr viele schon weg und es hat sich so angehört, als ob das Stadion noch komplett voll gewesen wäre. Aber halt alle so mit dieser Begeisterung, auch weil England natürlich gewonnen hatte, natürlich auch aber einfach mit dieser Begeisterung wie die da alle mitgesungen haben dann auf dem Weg zur zur u station da das problem ist also man kommt von Wembley kommt man wirklich gerade wenn es total voll ist man kommt da richtig Ach, schlecht weg ja weg weil da glaube ich nur eine Zuglinie fährt und dann Nein. sind die auch noch so eng die die ja, ja. Also du also. stehst da sehr lange, aber das war gar nicht so schlimm, weil du stehst da mit so vielen Leuten zusammen und es haben immer irgendwelche Leute hier kennst du doch so 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 eine Wasserbälle, die du im Urlaub immer so hast, mhm. immer so in die Be äh, in die Menge reingeworfen und da haben die dann die ganze Zeit die Bälle da in der Menge umhergespielt <lacht> und so. <lacht> Wurde dir so denkst, okay, aber es war lustig und dann kamen da ständig irgendwelche brasilianischen Fans, die die ganze Zeit noch gesungen haben. Also auch so dieses, weißt du, dieses gemeinsame Fußball. Den Fußball einfach zu feiern. Das ist einfach, äh, das war einfach total toll. Ich habe mich da auch mit ein paar Engländern unterhalten, die auch so gefragt haben: Hey, was machst du hier? D ich habe mich übrigens, das habe ich bei Chelsea gegen Palace ver äh, vergessen. Mein Englisch war nicht so gut, aber ich habe da das, also er hat zumindest behauptet und er war auch so angezogen, als ob er ein Vereinsfunktionär von Crystal Palace war. Ich weiß sogar noch, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, aber der hieß Paul. Mit dem habe ich mich so ein bisschen unterhalten und so. Also die Engländer sind wirklich, muss man sagen, weil man sagt, da sind wir mal so steif und so. Aber auch bei Queen's Park Rangers hatte ich das da auch, wo ich mich mit Fans unterhalten habe. Und die sind auf mich zugekommen. Die haben mich gefragt, ey, was machst du hier? Ah, voll cool, dass du da bist und so. Ich weiß gar nicht, ob wir als deutsche Fans da auch so sind,
1: wenn wir merken, oh, da sind Ausländer und so. Oh, ich, ich, weiß ich glaube, nicht. das kommt aber auch immer an zum einen, von wem du fern bist und wo es ist. Weil ich muss dir sagen, wenn ich jetzt mitbekomme, dass irgendwelche Touris bei Unionen auf der Waldseite rumrennen, fände ich scheiße. Das ja, ist es, mal, Also, aber ich glaube, gerade bei, bei so Spielen, wo es eh nicht ausverkauft ist, wo es halt, oder auch, auch bei Vereinen, die nicht ausverkauft sind, da ist es, glaube ich, schon so, dass das spannend ist und lustig ist irgendwie. Naja,
0: gut, Queen's Park Rangers, die dümpeln aktuell mehr unten in der Championship rum. Und da ja, haben sie mich eher gefragt, warum ich so verrückt bin diese, diese <lacht> du, zu denen, Was mit mir falsch ist, dass ich mich in deren Stadion verirrt habe. Es gibt diese genug andere Londoner Vereine. Stadion, ja. <lacht> nee, aber äh, da habe ich schon echt gute Gespräche geführt. Und wie locker die einfach da auch sind und so. Und weil man ja auch denkt, oh, die Engländer mögen uns nicht um mit Brexit und so. Ja. Aber, aber da muss ich also ich habe das noch nie so so gespürt und es, es macht wirklich extrem Spaß und jetzt komme ich zum Ende deswegen England Brasilien mit elfmeterschießen Flutlicht in Wembley das ist mein absoluter Verdienerplatz 1. auch weil es ein Spiel war ein in England was nicht meine Urlaubskasse komplett gecrasht hat und du hast und du hast alles voll mitgenommen. Natürlich musst du auch Glück haben, ne? Aber ja. es war alles perfekt so.
1: Das hast du schön So gesagt.
0: wie in San Siro.
1: <lacht> ah, San Siro, ich, hm, Also, ich, ich will in meinen Länder los nach Champions League haben, ne? Mit Union in San Siro. Das wäre rein. Der Gedanke also da werde Dinge ich mit mir, die sind nicht jugendfrei, sage ich dir. Hui. <lacht> da werde ich
0: auch mal versuchen, da vielleicht nächste Saison nochmal hinzukommen. Muss mal schauen. Ähm, ansonsten, ja, das war unsere Top Ten und ich weiß... Ach. Ich habe noch äh, noch so ganz viel vergessen, zum Beispiel mein allererstes Spiel, das war Hertha gegen Kaiserslautern 2012 oder so, wo am Ende beide Vereine abgestiegen sind. Aber ich glaube, damals hat Kaiserslautern bei Hertha 2 zu 1 gewonnen, das war mein allererstes Spiel. Das hatte ich jetzt in meiner Top 10 gar nicht mehr. Ja, ich auch noch erwähnen?
1: können, Hertha gegen Freiburg Ach. 2009, 0 zu 4 für Freiburg. Das war die Saison, wo er als letzter Abstieg, da durfte ich, da durfte ich auf Rasen vorher spielen, weil ich bei uns ein Gewinnspiel gewonnen habe. Keine Ahnung, was es war. Ach krass. Also ich habe schon mal immer limit gespielt, okay? Ja, ja. Ich
0: bin immer ja. viele. Oder mein allererstes Bayern-Spiel, ich weiß gar nicht, war das 2000? ich glaube 2014 war das, Bayern gegen Schalke, Bundesliga, Dienstag oder Mittwochabend war das. 1 zu 1, ein Tor von Robben, der Ausgleich von Höwedes, Trainer Pep, Pep Guardiola und eine Bayern-Mannschaft, die damals sehr verletzungsgeplagt war. Ich glaube, Mitchell Weiser hat damals sein, sein Pflichtspieldebüt gegeben oder so. Ich glaube, das war irgendwie so. eine Woche später hat er gegen Paderborn, meine ich, getroffen oder so. Ach, mein, mein, man hätte also, auch noch erwähnen es,
1: können, ja. wo wir auch zusammen waren, bei, bei Hertha gegen Bayern, als da Lewandowski in der 95. trifft. Oder im, ich glaube, es war, war sogar im Pokal, genau, im Pokal. Oh, das war
0: Pokalviertelfinale. ne? Wo in die Verlängerung ging, genau. Wir, wir ja, genau. Waren zwei
1: Mal da. Wir waren einmal da beim Ligaspiel, wo dann Lewandowski nach 95, glaube ich, ausgleicht. Oh, ja, genau. Und dann <lacht> halt, 1 -1 das. und das Pokalspiel, wo es dann 4 zu 2 oder so für Baden nach Verlängerung ausging. 3-2 äh, war, war war oder glaub glaube, sowas. Wo, wo Mats Hummels mal kurz die Orientierung verloren hat. <lacht> Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, dann könnte ich natürlich die ganzen Spiele in der alten Tosterei erwähnen. Hab ich jetzt nicht gemacht, aber also.
0: Ja, also wir haben viel gesehen. Deswegen bin ich mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall irgendwann auch mal ein flop äh, Eine Flop, -10. flop eine flop, -10. <lacht> eine flop -10 machen. Da bin ich dann sehr gespannt. Ich weiß auf jeden Fall, dass da Ingolstadt bei mir. Landen wird. Ja, mein, mein Platz 1 habe ich, hab ich ja schon hm. bekannt gegeben. Das ja, ja wird sich aber nicht ändern, glaube ich. Aber schauen wir mal, wann wir das aufnehmen, ähm, ob da vielleicht noch was anderes kommt. Aber wie gesagt, Benny meint, so schlimm äh, wird, nichts, wird nichts mehr sein, was jetzt noch kommt. Also von daher gucken wir mal, <lacht> ob das so bleibt. Ich hoffe, ähm, es war ein bisschen interessant für euch. Ihr habt vielleicht ein paar Eindrücke gekriegt, wo ihr auch mal hingehen könntet. Ist, wie gesagt, es muss immer alles passen, es muss bezahlbar sein und ähm, ne, deswegen ist vieles auch eine Glückssache, ja, aber ähm, ich glaube, so ein paar Empfehlungen konnten wir geben, wo man auf jeden Fall mal hingehen sollte und auch wenn das Spiel jetzt nicht so doll
1: ist. Geht in San Ziro, geht in San Siro.
0: Ja, vor allem solange es noch steht. Das ist ein schöner Abschluss. Lieber Benny. schön, dass du mit dabei warst. Und auf viele weitere Fußballspiele, na gut, ist ja noch Sommerpause, aber ähm, ja, ich bin auch schon fleißig in Planung, was ich im nächsten Jahr so mache. Der Spielplan wurde ja gerade rausgegeben und ich habe mich bei Bayern schon bei Haufen Auswärtsspielen beworben. <lacht> Kam irgendwie so zehn Mails am Stück dann. Da, da freue ich mich schon äh, sehr drauf.
1: Willst du was sagen? Ähm, Eisern.
0: Oh, ja. Oh, warum habe ich das jetzt gesagt? Ja, ich bin ja solidarisch an einer Stelle. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Und, Und bis dahin einen ja. schönen Sommer.
1: Auf Wiedersehen.